God morgon Gustav. God morgon Erik. Arla morgonstund, åttonde dagen och den sista dagen i Almedalen. Nationen ligger och sover när vi spelar in det här. Precis, vi är uppe tidigt. Du ska flyga till Helsingfors, jag ska ta färjan till Stockholm. Mm, och vi ska leverera ett sista avslutande avsnitt till våra kära lyssnare. Mm. Där, får ni, därför får ni ha lite överseende med att vi inte har så mycket att gå på vad gäller Vänsterpartiet. Eftersom ingenting har hänt än. Klockan är strax efter sju. Ja, vi hade inte haft så mycket att säga i alla fall. Nej, men jag tror dock, och det ska jag säga, vi ska återkomma till det. Men jag tror att Jonas Sjöstedt kommer hålla det bästa talet av alla partiledare i Almedalen. Mm. Han har ju den ganska tacksamma möjligheten att kunna sammanfatta den här cirkusen. Nu vet jag inte om man kommer ta den, men jag kom fram till igår att jag tycker att det är ganska, ganska tacksamt att få avsluta Almedalsveckan för att man kan, man kan egentligen attackera de andra på ett sätt och recensera hela Almedalsveckan som man inte kan annars. Mm. Och han kommer ju garanterat att attackera vad han kommer beskriva något i stil med den pyrande nationalismen inom borgerligheten. Mm. Men åter till det senare i programmet. Jag såg förresten på tal om det att det finns några som har sammanställt någon, någon Sverige-lista antal gånger som partiledarna nämner Sverige. Som om det vore något tecken på gryende nationalism eller kanske xenofobi. Och eh, Anna Kinberg-Batra fick ju eh, resultatet att hon hade nämnt Sverige 72 gånger eller någonting i sitt tal igår. Och, och sen hon intervjuades också efteråt så vi, ja, vi lyssnade på ditt, ditt Sverige-tal eller ditt sommartal från nationaldagen. Och där nämnde du Sverige 86 gånger. Oj, vad nationalistiskt. Jag menar att du är ju svensk politiker. Du satt att tjäna det svenska folket. Det är svenska folket som har röstat fram dig. Men hon är den rödhåriga journalisten som heter Belinda, Belinda Olsson. Olsson. Ja, du sa ju att hon är den mest politiskt korrekta journalisten på hela SVT. Hon är ju PK bland PK, verkligen. Är det så? Ja, hon är ju ökänt PK. Hon ledde ju SVT-debatt under flera år. Men det var ju i princip bara hon som förde en debatt mot meningsmotståndare. För att hon avbröt ju alltid de som hon inte höll med hela tiden. Det blev ju kaos. Det var ju det var att bör- slutade kolla på debatten ja. för att det blev för hetsigt. För att jag, var det inte Josefsson innan? Jo, precis. Som ändå höll lite ordning på det där. Ja, och, och som inte är en extrem kulturradikal som hon är. Mm. Han har i och för sig varit syndikalist. Ja. Jag tror att han har ändrat sig. Ja, ja. Det, han, han har fått syndernas förlåtelse nu. Ja. Men det var ju det, det som blev början på slutet för det här SVT-debatt. Men varför får så, hon vara kvar då? Ja, det är det man undrar. Nu sitter hon plötsligt i Almedalen. Jag trodde att hon hade passats till historiens skräphög. Nu sitter hon i Almedalen och håller en intervju med Anna Kimberbatra som var riktigt, riktigt dålig. Men alltså, som sagt, är man väl inne i det här patetiska etablissemanget då, då behöver man ju aldrig lämna det verkar det som. Hon är ju extrem. Hon har ju skrivit den här boken Fittstim. Ja, är det hon som har skrivit den? Ja. Någon, någon vänster extrem feministbok ja. från 90-talet, 00-talet. Yes, yes det är hon. Aha. Ja, ja, har du läst den? Många gånger, varje kväll <laughs> Ja, det var alltså Anna Kimberg-Batra som talade igår Ja, och man kan väl säga att vi har mer att säga nu än vad vi hade igår Men det är så bizarrt alltihop så jag vet inte var jag ska börja Hon du... började med att prata om en grillkväll Ja, det var hela hennes inramning, börja och sluta med en grillkväll Kött, tändvätska, ja. sen kanske det kommer regn Mm. Alltså, det enda jag tänkte på under hela talet är att Det här kanske är en robot på riktigt Det här kanske är ett prank av KTH eller någonting Som har installerat en riktig robot i svensk politik Och mitt under talet så blir det någon form av syntaxerror Batterierna tar slut eh, Hon exploderar mitt i <laughs> okay. Vi höll på att installera en robot till statsministerposten Aha. i Sverige Och vi var ganska nära på att lyckas För det var verkligen så här Det kan jag inte acceptera Mm vi moderater kommer att leda den här utvecklingen. Och sen så de här 
Alltså att man inte ens kan få en robot och memorera ett tal utan till utan att en robot måste ha en sån här teleprompter som den läser av ett tal ifrån. Bara det är ju stört. Och att de här applåderna är så konstruerade men att hon ändå inte lyckas tajma dem utan de dyker upp helt plötsligt som en överraskning för henne trots att det är hon som håller talet och så säger hon bara Ja, varsågoda. Ja. Hon avbryter sig själv. Varsågoda. Ja. Du ansluter dig alltså till min nyligen grundade konspirationsteori att man har installerat en robot i svensk politik ja, som ett tekniskt experiment. Ja, men typ. Alltså det, hon är ju bland det mest mekaniska jag har sett. Men mm. jag tyckte det var jäkligt konstigt alltså när hon säger att bara, regeringen sitter och funderar på hur man pensionerar 19-åringar. Det tycker inte jag är bra. Då tänkte jag verkligen så här, men inte ens jag, Erik Berglund, tror jag att de sitter och funderar på det. Nej. <laughs> alltså jag menar, det, det är ett sånt Märkligt. Och du är ändå konspiratoriskt lagd ja, som du exakt. brukar säga. Ja, jag är konspiratoriskt lagd, men jag menar, det, det, det är ett så märkligt angreppssätt. Ja. Jag menar, man kan ju angripa regeringen och Stefan Löfven på så många sätt med ja. både finess eller med hårdhet eller vad som helst. Men det där, det är ju ingenting. Ja. ja det är märkligt när man har så många angreppspunkter och missar alla de öppna mål som ändå finns. Och tro att Stefan Löfven sitter där och har som sitt största bekymmer hur vi ska pensionera fler 19-åringar. Ja. Det är klart att sossarna vill att folk ska förpassas till bidragsberoende och förtidspension och så vidare. Men det där var väl lite väl ja, men det... idiotiskt. Ja, och dra till ordentligt istället. Ja. Hon lyckades ju med konststycket att inte ge ett enda konkret besked om någonting i hela talet. Trots att det var det enda hon pratade om. Nu krävs det besked, nu krävs det ledarskap. Det finns ju två ord hon aldrig använder och det är ja och nej. Ja. Hon säger aldrig ja eller nej på någon fråga överhuvudtaget. Hon lyckas inte ens vara konkret eller eh, målande i sin beskrivning när hon ska beskriva vem som städar hemma hon eller hennes maker. Vilket var patetiska frågor hon fick igår av den här Belinda Olsson. Men i alla fall. Anna Kinberg har du någonsin svarat ja eller nej på en fråga? Jag tror att det är viktigt ja. att man Vi bygger... moderater, eller vi ser... Kan, kan du svara ja eller nej? Moderaterna vill regera mm, Men inte för mycket och inte för tidigt Och jag vill återkomma till det Vad tråkigt att vi skulle hamna i ett partipolitiskt käbbel hör, hör du överhuvudtaget vad jag säger till dig Intervjun Anna Kinberg Batra mm. Stefan Löfven har inte en plan för Sverige Nej, roboten Det är sån här Windows-grejer som dyker upp i hennes huvud här Okänt fel av typ 27 Kör Löfven harangen ja, men När man var inne i Word så kunde man ju ställa en fråga till den här personen. Jag, du behöver hjälpa något så frågar man alltid någonting. Jaha, jag minns inte. Så får man så här, kan du precisera din fråga? Jag förstår inte vad du menar. Och jag känner lite som med Anna Kinberg Batra. Den här som man ska ställa frågor till men som aldrig kan ge en svar. Ja, precis. Ja, ja det, alltså, I en färglös allians är ju hon garanterat mest grå. Och därför är det ju märkligt alltså att hon ska leda den. Mm. Hon känns ju... Absolut inte som en ledare överhuvudtaget. Och jag tänkte på det. Varför söker sig en person som uppenbart inte är en ledare? Och det märks ju retoriskt, intellektuellt, känslomässigt på alla plan. Hon kan inte placera sig själv eller Sverige eller partiet i något större sammanhang överhuvudtaget. Det finns ju ingen färdriktning. Varför söker sig en sån person till en ledarroll? Jag fattar inte det. Alltså, det måste ju vara väldigt märkligt att känna att jag inte, det här är inte min naturliga fallenhet. Varför är jag här? Alltså dyker inte den frågan upp i ens huvud? Jag skulle ju aldrig få för mig att mm. bli, bli ledare. <laughs> jag menar, var, 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 alltså, ja. varför gör man någonting som man inte är naturlig på? Men, men du hade ju varit en 
100 gånger bättre partiledare ja, för moderaterna än vad annars Jimmy Batra är. Ja, det är vem som helst. Men, men, mm. men vad jag menar är ja, men bara... Det är en berättigad att... fråga. Jag menar, varför har vi människor i svensk politik som talar om ledarskap men som själva inte är ledare? Nej, de those för... who can't do teach. Ja, de, 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 de har förmodligen inte ens lyckats organisera en grillkväll. Inte ens den här grillkvällen hon själv pratar om kan hon ju organisera. Nej. Så varför ska hon i så fall styra vårt fosterland. Det är, det, en, det är ju en fråga ja, jag ställer det, mig. Precis, det, det är ungefär som det här att ständigt kra, prata om konkreta besked men aldrig ha några konkreta mm. besked. Men, men det är ju alltid det att om, om du vet att du inte är en ledare om du vet att du inte har några konkreta besked då är det ju mycket mer troligt att du själv lägger dig an med den här begreppen. Jag är en ledare, jag ger konkreta besked. Ja, men låt resultat tala i så fall. Ja. Jag menar, det, det är ju inte så att, att Karl XVI och Gustav går runt och säger varenda dag, jag är kung. Nej. Alltså, vi, vi förstår att du är det ja. så att, så att Jag har ju alltid varit en anhängare av att Handling talar mycket starkare än ord mm. ja, ja visst Men Fredrik Reinfeldt Drev ju den här tesen att Man behöver inte se till att alla I Sverige kan svenska Därför att det behöver man helt enkelt Han, han höll ju talet i Almedalen för två år sedan När han sa att Det här med språkkrav, det behövs överhuvudtaget inte. Nej, och sen exakt. tackade han ju alla de asylsökande som kommit hit. Tack, ja, tack för att ni valde Sverige. Tack för att ni valde Sverige. Men en huvudpunkt var just att språk, det ska man inte ställa krav på. Nej, det löser exakt. sig ändå. Och nu har Moderaterna kommit fram till då så här i sin eftervalsanalys. Att ja, men det här med språk, det är ju rätt bra. I alla fall svenska i Sverige då. Det, det är ju rätt praktiskt att man kan prata med varandra. Ja, ja. Sagt och gjort. Och då vill ju de på något sätt gör det lite tuffare för folk som eventuellt inte anstränger sig max när de ska lära sig svenska om de då är nyanlända som de säger. Men nyanlända svenskar. Ja, precis. men men alltså jag jag förstod faktiskt inte vad hon menar för att hon vill inte ta reda på hur mycket de lär sig. Men hon vill att det ska vara mer, de ska komma med mer ansträngningar och man ska inte kunna skolka sig in i Sverige och göra göra göra. Men vad är det du vill? Vad, ska, vad är incitamenten? Mm. Vad är det som ska mätas? Vad är påföljderna om man inte gör detta? Bla, ja, bla, alltså, bla, bla, ingen bla. förstod ju någonting. Vi, vi stod och tittade på utfrågningen ja, Så efteråt. om ni tycker att det här lät rörigt så är det för att det är rörigt. Ja. För jag har ingen aning om Nej, vad hon menade. Hon vet ju själv inte vad Nej, hon menar. Inte. Men, men jag tycker det är märkligt att det jag tror hon har försökt att säga efter allt flum och svammel, det är att man ska ha närvarokrav på SFI, något sånt för att kunna få de bidrag man anser sig ha rätt till. Så döper de säkert om det till svenska för nyanlända? Säkert. Och om man inte då närvarar då ska man inte få det här stödet. Men jag menar, skulle det vara att ställa krav En svensk student som går på CSN får ju inte CSN bara för att den har närvarat. Du måste ju klara alla poäng. Och klarar du inte alla poäng, då ryker ju bidraget. Det här är intressant, för jag talade med en lyssnare igår i telefon. Och han kommer från Estland. Och han berättade ju att han kom hit 1989. Han sa det, jag lärde mig svenska på ett halvår. Och efter ett år var jag helt flytande. Han fick fick inga bidrag för det. Han fick inga bidrag för det. Han han körde SFI. Och så så jobbade han som försäljare samtidigt. Liksom, efter ett halvår förstod han 80% av allting minst Och efter ett år var han flytande mm. Och idag har han gjort karriär inom finansbranschen Ja <laughs> alltså, jag menar, Och, och då, då, Fredrik Reinfeldt har ju dragit den korkade slutsatsen Att inga krav behövs <laughs> Nej, det, det är ju exakt det det behövs ja. och, och som sagt, svenska studenter Det är klart att vi ställer krav på dem Du måste klara studierna för att få bidrag ja. Just för att det ska vara ett incitament Ja 
sitt inte hemma och lata dig, du måste plugga, gör någonting. Ja. Och varför är det så svårt att ställa motsvarande krav på de som kommer hit och som faktiskt inte har rätt till svensk välfärd? Nu ger vi ju dem det som en bonus, vilket jag tycker är helt fel. Jag tycker inte man ska ha massa bidrag när man kommer hit. Nej. Man ska visa direkt att om jag kommer till Sverige, jag kommer inte konsumera välfärd, jag kommer inte bli brott. Nej, frågan ska ju vara inte hur många minus kommer du med, utan hur många plus kommer du med? Nu har vi en politik som utgår från att ja, invandrarna har rätt att fråga sig vad de kan få av Sverige när de kommer hit. Det är ju vi, vi svenska som har rätt att fråga oss vad kan ni ge till Sverige när ni kommer hit? Ja. Men, men, så att man måste ju vända på det där helt. Då frågar man, är det ett språkkrav som gäller? Jag tror att det är viktigt att man kan både svenska och att man får vägar in till arbetsmarknaden. Men är det ett språkkrav eller inte? Och det är åter det där med att man vill, man vill inte gå för långt, man vill inte gå för lite heller. Utan man, allting blir bara en halvmesyr hela tiden. Ja. Och, och sen reagerar jag också under talet när hon sa att EU ska göra rätt saker för nu har vi haft ett Brexit, Storbritannien har lämnat men som du mycket riktigt sa man är ju aldrig proaktiv, Nej, allting är alltid aldrig. en käftsmäll för dem, ja. för att Anna Kinberg Batra varför har du inte sagt någonting om allt det fel som EU har gjort genom alla de år du har varit aktiv i politiken om du nu plötsligt tycker att det är ett problem Alltså, hade du ingen slutledningsförmåga när britterna har tjatat på EU i 20 år? Nej, att ni, ni går alldeles för långt. Ja, men alltså, så dels tar... det, och dels undrar jag också, vad är det du vill att EU ska göra? Ja, dels det. Men också, vet ju inte. också det här att, att man blir bara så matt. Men varför begriper ni aldrig någonting? Vad är det ni vill med det här EU-projektet? Alltså, var, 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 alltså, de pratar ju alltid om att de ska vara så lyhörda. Men så får de, och så är de aldrig lyhörda och så får de en käftsmäll av väljarna. Britterna drar sig ur. Och då, då fördömer de ju bara Storbritannien. Mm. Men ingenting kommer hända med EU nu. Alltså, de kommer inte reformera någonting överhuvudtaget. Nej, och det är ju samma människor som har skapat den här skiten ja. som nu ska in och peta i den och försöka förbättra den. Det kommer ju aldrig hända. En annan rolig grej, eller rolig, tragisk grej också var ju hennes patetiska utsättning vad gäller sexualbrottslingar där hon tror nu att hon har skärpt sin ton och blivit mer klar i invandringsfrågan då, då sa hon att ja, nu föreslår Moderaterna och så var det trumvirvel sådär nu föreslår Moderaterna att den som gör sig skyldig till grovt sexuellt ofredande ska få nio månaders fängelse ja. nio månader, ja, grovt ingenting. sexuellt ofredande dra till med nio år istället ja för fan Ja, ja, visst. Ja, men... Och om det är en utlänning som gör det Så ska den riskera utvisning Varför inte bara säga Är en utlänning ska den hem direkt ja. Vad då riskera utvisning Kanske om du begår grovt sexuellt ofredande Så kommer vi kanske skicka hem dig Ja, ja var, Varför skulle vi vilja ha kvar vd varandra ja, Det har man också förmodligen tänkt att, Ja men gå inte alldeles för hårt fram Säg bara vi ska införa det här nya brottet För det finns tydligen inte Grovt sexuellt ofredande Men lägg det på en ganska låg nivå Men det, det... En hård sak och en mjuk sak Så har vi triangulerat ja, men, men jag måste ju ställa Frågan till alla som Sympatiserar med Moderaterna Eller röstar på dem Eller medlemmar Eller kanske till och med förtroendevalda Eller något annat Hur många gånger För jag märker ju på alla Moderater Att det är en traumatisk tid nu för Moderaterna Man lägger ju om den här fantastiska kursen Som man trodde att man hade Som visade sig vara ett helvete mm. Och som väljarna tog hur mycket avstånd ifrån som helst Reinfeldt Ja exakt Nu lägger man då om kursen och det är ju lite märkligt. Man märker att Moderaterna är ju ur balans. Alltså för ingen i Moderaterna vet ju riktigt vad är det vi tycker, vart är vi på väg, vad är det vi står för, jara, jara, jara. Men jag undrar ju så här, för att den här omprövningen då ska vara trovärdig måste man ju då ställa frågan, hur många gånger och vid vilka tillfällen och i vilka sammanhang har du bitit dig i tungan under åtta år med Fredrik Reinfeldt som statsminister? Alltså, när var det du kände nu gör vi fel? Och det finns ju ingen som talar om det överhuvudtaget. 
Det finns ju ingen som har kritiserat Reinfeldt under de här åtta åren överhuvudtaget. Alltså inte ens gamla partirävar som var äldre än Reinfeldt vågar ju kritisera mm. Reinfeldt. Det är ju bara Ulf Adelsson som så här två år efteråt har vågat säga att han och hans kärring har varit inne och läst avfixlat. Ja, jaha. Alltså, alltså jag tycker att det här påminner om någon, någon diktatur, någon gammal öststat. Ja. Där diktatorn då plötsligt försvinner eller fördrivs snarare. Bortglömd, direkt sörjd och saknad av ingen. Det, det är ingen som minns Reinfeldt, ingen som vill förknippas med honom. Ingen vill ta avstånd från vad som hände under den tiden. Utan nu har vi lagt det där bakom oss och nu, ja. nu är det en ny ledare. Nej, det är ett vakuum alltihop. Mm. Och om någon känner att det var lite hårt att kalla... Ulf Alssons fru Försäring så vill jag be om ursäkt om jag trampat på några ömmatår men jag tycker att det är ganska äckligt när någon som är proklamerat högborgerlig och adlig sitter och lyfter en statsrådspension utan att skämmas livet ur sig mm. om man är från det så kallade högerpartiet Moderaterna och när den här partiledaren för det numera inte fullt så nya utan snarare något äldre quasi-moderata hipsterpartiet inte kan svara på om hon tycker det är rätt eller fel och då talar jag om Anna Kinberg-Batra igår mm. som inte kan säga det är rätt eller fel av Adelsson Liljeråd. Ja. Som vanligt vet hon ingenting. Alltså det är så lätt att dunka in den smashen och bara säga, det här är för jävligt ja. att hon lyfter pension. Jag, jag kommer åtgärda det här direkt. Ja, eller jag kommer ta avstånd från det. Jag, jag kommer ringa en eftermiddag ja. och säga, du ska inte lyfta de här Exakt. pengarna. Exakt. Du ska göra ett riktigt arbete. Exakt. Mm. För hon, hon maler ju på hela tiden om att alla som vill och kan arbeta ska göra allt för att arbeta. Varför i helvete skulle man göra det om man kunde casha in 61 kakor i månaden? Ja, <laughs> Ja, det är Vänsterpartiets dag idag och eh, som sagt Jonas Sjöstedt ska tala. Jag har alltid tyckt att Jonas Sjöstedt är en, en duktig debattör även om jag tyckte att de senaste åren har han lagt sig an med en, en dryg ton. Han har en Men han har blivit så jävla otrevlig mm. i debatter. Och, 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 och man ser att han verkligen lyser av hat emellanåt, ja, Jonas Sjöstedt. Han har sådana här kristallögon som är fokuserade. Mm. Men jag tycker att han alltid verkar vara på randen till ett vredesutbrott i debatterna. Ja, det är alltid den här dämpade vreden. Mm. Men, men jag t- håller med dig, för jag tycker att han, han har gått från att vara en övertygelsepolitiker vad gäller hans egen politik till att vara arg och dämpat upprörd vad gäller andras politik i alla lägen. Mm. Och det, det är inte så snyggt. Alltså, han skulle tjäna mer på att hålla brandtal om välfärdens förfall och allt sånt där. Det tror jag många sossar skulle gå igång på dessutom. Men han, han är en hatare, eller? För mycket? Ja, i alla, för mycket i alla fall. Jag vill inte säga det ja. som ett substantiv, men han är, han är för hatisk. Mm. Jag tycker att det var ganska klokt att han gick ut med igår och sa att vår hjärtefråga är att stoppa vinstuttag i välfärden. Mm. Om det här inte görs så kommer vi inte kunna samarbeta mer med regeringen. För man har ju någon form av passivt samarbete med regeringen när ja. man släpper fram regeringen nu. Och... Jag tycker att det var klokt för att det är en fråga som han har väldigt stort stöd för bland svenska folket. En majoritet av svenska folket vill inte ha vinst i välfärden. Sen vet jag att det finns säkert olika uppfattningar bland våra lyssnare här. Men han vet ju också att hans eget existensberättigande som politiker, Vänsterpartiets existensberättigande som parti, ja. är ju den här frågan. Så han fattar ju det som Miljöpartiet inte fattade. Ja. Och, och det är klart att han gör sig impopulär bland vissa, för det är en ganska det är en vattendel av den här frågan. Men han sätter också press på regeringen på ett sunt sätt. Mm. Ja, ja, visst. Och det, det, det är alltid egentligen ett fiasko för en regering när någon annan kan sätta press på en regering. Därför att en regering har ju alltid möjlighet att ta initiativet och ska ha initiativet. Det vill säga, ska förekomma oppositionen mm. Mm. eller sina samarbetspartners. Alltså mm. försätta... Eftersom regeringen kan alltid talar först eh, om inte annat så i kraft av sina handlingar. Det gör ju aldrig I, vår I regering. teorin ska det ju vara så där. Det gör ju aldrig vår praktiken. regering, men, men de, de, de skulle kunna göra det. Mm. Så därför är det ju regeringen som borde kunna sätta press på Vänsterpartiet. Mm, men det är det inte, det är tvärtom. Ja, det är tvärtom. Och Vänsterpartiet lägger det här som ett villkor nu. 
Och ja. nu får man ju se om de verkligen gör någonting om Stefan Löfven kör över Vänsterpartiet igen. Men jag vet inte. Jag, jag tycker i alla fall att det, det är ett, ett bra sätt att visa att man står upp för sina värderingar. Vi behöver fler sådana politiker i Sverige. Ja. Så jag tror precis som du att han kommer hålla ett av de bästa talen i Almedalen. Och jag tycker också nu när vi summerar veckan att den person som jag minns mest är faktiskt Jan Björklund. För han höll ett öppet, tydligt tal och sa att jag vill flytta all makt till Bryssel. Och det är lite bestående intryck ändå från Almedalsveckan. Han tror ju på det han säger. Han, han insåg att det är en kontroversiell analys. Men han, han sa det i alla fall. Ja, jag är böjd att hålla med. Jag försöker fundera på vem som gjorde den slätaste figuren. Och jag tror att det var Annie Löv. För jag minns just nu ingenting som hon pratade om överhuvudtaget. Och det var även den partiledare jag kom mm. på sist när jag nu rabblade upp alla för mig själv i huvudet. Mm. Jag undrar om hon har varit här, men det har hon nog ja, med ja. tanke på att vi har pratat om henne. Ja. Jo, jo, jo. Stefan Löfven minns jag också för att han hade en vit skjorta på ja, sig. Ja, han var ju snyggast klädd. Mm. Det var han ju faktiskt. Men det var synd att han hade en ficka mm. på sin vita skjorta. Det men skulle det, han inte haft. Det kanske var Ello som tänkte att man ska ha en ficka som man kan ha en penna som man sätter i eller någon form av anteckningsblock när ja, man precis. går runt vid golvet. Just det. Svetsar. Mm. Det blir för högborgligt utan fika. Ja. <laughs> men det var ganska snyggt tycker jag. Ja, men det, det, var ju, det är ju enkelt. Det är ju klassiskt, det är stilrent. Mm. Vit skjorta. Uh, ja. ja så, så är det. Men vi, vi får väl helt enkelt återkomma till Vänsterpartiets dag. För det här är alltså det sista avsnittet från Almedalsveckan. Exakt. Och vi spelar in om några veckor igen. Mm. Och då får vi recensera den gode Sjöstedts tal. Tycker jag. Vi återkommer till honom. Idag är det förresten EM-final i fotboll. Mm. Har du kollat på EM eller? Ja, bitvis. Man har ju tappat lite under Almedalsveckan. Jag missade ja. till exempel semifinalen mellan Frankrike och Tyskland. Eh, missade en del andra matcher. Men eh, jag sa redan innan EM att jag trodde på Tyskland eller Portugal. Tyskland för att det är ett bra lag. Portugal för att det är ett sånt dåligt lag som spelar så dålig fotboll. Att jag ger mig fan på att det är något sånt lag som lyckas vinna EM. För ibland är det något skitlag som lyckas vinna. Ja, de krånglar sig fram. Ja, men Grekland vann ju EM 2004. Ja. Eh, på den sämsta fotbollen någonsin. Och Portugal... Hade ju knappt vunnit en enda match i EM efter full tid förrän man slog ja, något lag, var det Wales? Jag minns inte. Så att, det. Så att, det var ju liksom stolpe in liksom på något sätt. Mm. Men jag har inga riktiga sympatier för något lag. Jag är väl inget Ronaldo-fan? Nej. Jag <laughs> Men jag, 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 jag känner nog... inget för Frankrike heller. Nej, jag, jag är ju definitivt på Portugal mot Frankrike ikväll. Okej. Okay. Helt klart. Tvivelse utan. Och, och då tycker jag ändå att Portugal är det absolut värsta laget i hela Europa vad gäller filmningar och gäller störande beteende på planen allt det där, alltså det, det är ju riktigt dåliga vinnare, osportsliga det, Men jag såg en jäkligt rolig match en gång med Portugal och det var Portugal-Holland i VM 2006 Det var ju 13 kort i den matchen för det är ju verkligen två riktigt grisiga lag Den är ju rätt känd den matchen ja, ja, men det är så där, De springer bredvid varandra och trycker upp en armbåg i nillet, alltså mm. <laughs> riktigt fula tag <laughs> men det, men det var... Hälften av korten var garanterat för att de lyckades filma bra också <laughs> Ja, det var jäkligt ruffigt Men alltså, det var rätt kul För det är verkligen två lag som, som är, beter sig riktigt illa Alltså italienarna tycker jag ändå har lite finess mm. Alltså de, de filmar ju aldrig mer än vad som behövs Nej men jag gillar typ Italien Ja äh... jag, jag säger typ här för att jag inte riktigt vill säga att jag gillar Italien mm. Låt oss förresten spela en gammal svensk klinod som vi alla förknippar med fotboll, eller hur? Exakt. Och så återkommer vi efter pausen till... Det Passande svenska... i EM-tider. Ja, men vi återkommer till det svenska fotbollslandslagets arma tillstånd. Herregud. 
Trots att vi har sprungit tusen mil Så kommer vi springa tusen till Vi har en höst som kallar Och när vi har kommit den hem Då börjar vi om på nytt igen Vi har en röst som kallar Det säger vi Glenn-Marc-Eriksson Strömstedt som gjorde den här låten till fotbolls-VM 1994. Just det. Gjorde den här låten till fotbolls-VM eller var det bara så att den passade in? Nej, det var VM-låten. Officiellt? Ja. Det är en låt som inte lämnar en enda svensk oberörd. I alla fall inte om man har kollat på fotbolls-VM-krönikan och allting. Jag minns hur jag själv satt där, precis som alla andra svenska pojkar. Men minns du VM 94 på något sätt? Jag minns att mina föräldrar var uppe och kollade, för det var ju en tidsomställning. Ja, det var i USA. Vad var man? 6-7 år gammal kanske. Ja. Så, jag minns ingenting. Jag, jag, jag minns ju att det bara var så konstigt att, att det var något så stort som gjorde att man var tvungen att gå upp klockan 4.30 och kolla på fotboll. Ja. Och då fattar man, okej, okay, det är något stort som händer i något annat land och Sverige är tydligen inblandat. Men den stora frälsningen kom ju något år, några år senare när man kollar på den här VM-krönikan, den legendariska. Mm. Så det är ju en berättelse om Sverige. Alltså, det, det är någonstans tror jag många... Svenskars nationalism har format VM94, framgången Slår i underläge, det lilla landet Med de stora resultaten mm. Så att jag har alltid varit Extremt sentimental när jag Tänker på fotbolls-VM1994 Trots att jag själv inte upplevde det Och sen pratas det ju alltid, det blir ju lite Mytiskt nästan i efterhand 
den här varma sommaren 1994, rekordvärmen, midsommarafton, vi spelar i Pontiac Silver Doom, den här arenan i Michigan eller vad det nu är. Och straffläggningen mot Rumänien, alltså det, det är så många aspekter här som, jag, jag vet ju inte exakt hur jag skulle uppleva det om jag, om jag hade varit några år äldre, men... Ja, jag har ju jag har blivit utsatt, utsatt för propaganda på ett positivt sätt. Ja. Senast jag gjorde något sånt var tror jag 2005 när Sverige spelade Davis Cup-match mot Australien i Australien. Tennis ska vi säga till ja, lyssnare som inte följer. Vi vann den faktiskt. Ja. Men det var senaste gången jag var uppe mitt i natten, tror jag. För att följa något svenskt eh, jippo. Just det. Det är intressant, jag tror att du tillhör ju en försvinnande liten minoritet som kollar på Davis Cup-matcher. Ja, nej, men det är ju, inte ens jag gör ju det längre. För Davis Cup är ju inte ens en av tennisens stora händelser jämfört med Grand Slams. Nej, så är det ju. Men ja, så är det i alla fall. Det var min lilla reflektion. För övrigt vill jag mm. återkomma till det du sa om Italien. Jag gillar faktiskt Italien. Gör det? Ja, men jag, jag tycker de har snygga kläder och de spelar ändå en intressant fotboll, det vill säga mm. de i likhet med tyskarna har spelar alltid samma typ av fotboll, mm. det vill säga bägge de två lagen har sina modeller för hur man spelar och de uppvisar ändå återkommande framgångar, bägge två mm. eh, och det tycker jag finns, det finns någonting där mm. Det är spännande att titta på Precis som engelsmännen har satt i system och misslyckas hela tiden på exakt samma sätt ja. Och, och italienarna spelar ju en taktisk fotboll som är spännande att se på ja. Men vi ska prata lite om Sverige också för att det är väl någonting som angår alla det svenska fotbollslandslaget. Ja. Nej, men många i alla fall. För att vi skämde ut oss fullständigt nu i EM. Vi blev av med Erik Hamrén. Ja, gott sig dank. Och Lars Lagerbäck fick triumfera med Islands framgångar. Mm, alla sjunger hans lovsång nu. Ja, han blev så utskälld av svensk media. Grå, gråare Lagerbäck. Eller var det tråkig, tråkigare Lagerbäck? Ja. Ja, tråkig men visar resultat. Och, och jag minns när Erik Hamrén blev förbundskapten så var det ju skyhöga förväntningar. Ja. Men jag måste säga en sak och det är ju det att hela Erik Hamrens energi har ju faktiskt försvunnit. Han mm. hade ju jäkligt mycket energi i början och han har ju ingen eller hade ingen energi på slutet. Nej, nej. Och jag undrar ju vad som har hänt. Det måste ju vara någonting i förbundet som gör att vad som har hänt han, han har gjort bort semesterskap efter mesterskap. Ja, men alltså i någon mening så är det ju så att man, man ville ju göra något annorlunda efter Lagerbäck. Och sen så, ja då tog man in Hamren. Men, men på något sätt så måste han ju ha känt att jag har inte förbundets backning. För han lyckades ju ändå med att ta oss till det första mästerskapet. Mm. Sen misslyckades han ju i mästerskapet. Men, men det gjorde Lagerbäck också. I det första mästerskapet år 2000. Då åkte vi också ur gruppen direkt. Och det var, typ, ja, just det. Alltså att, var det Emi Belgien eller? Ja, precis. Mm. Holland-Belgien. Och jag menar, det, det brukar ju vara så i ett litet land som Sverige att ja, men man får fler chanser för det är, man måste få växa in i rollen. Så många stor demontränare har vi ju inte. Men, men, men sen bommade han ju nästa mästerskap och sen blev det ju inte en enda vinst i det här mästerskapet och blev det ett mål till slut. Ja, i, I Polen-Ukraina hade vi en tröstseger mot Frankrike i sista matchen. Ja. ja nej, nej, precis. Vi, vi fick ju ett självmål. Ja. Till vår fördel om man säger det Det var ju det enda vi uträttade Och jag tänkte under hela EM här att, att Minst halva laget måste pensioneras Alltså man måste göra radikala förändringar Precis ja, som i svensk politik Alltså jag, jag måste ju verkligen säga att Erik Hamren och Svenska fotbollsförbundet Och landslaget har misslyckats Därför att jag är ju huvud... ja, Det är ju inte ett jätteradikalt nej, nej, men jag, jag är ju huvudkonsumenten Alltså jag är ju en person som vill Hålla på Sverige. Jag vill ju verkligen gå runt och fundera på hur det ska gå i mars, kvällens match och sådär. Alltså jag, jag älskar ju det där. Men jag kände ju ingenting. Alltså jag hade ju ingen geist överhuvudtaget. Vare sig före, under eller nu efter VM. Mm. Jag känner inte ens en besvikelse. Jag känner bara, ja, det, vi var dåliga och åkte ur. Mm. Alltså förvåningen är noll hos mig. Det, det stora problemet är ju att vi hade den där stora framgången 1994. 
Och att vi hade en del framgångar i början av 2000-talet, 2002, 2004 jo. höll ju på att gå bra. Mm. Så att vi, vi tror ju att vi är mycket bättre än vad vi faktiskt är. Vi är ju riktigt usla. Jo, men det handlar ju om att man vill ju falla med flaggan i topp i alla fall. Ja, vi har ju hamnat i, i, en, i en väldigt jobbig situation i Sverige där, där folk går runt med orimliga förväntningar. Det är klart att Erik Hamrén bär ett stort ansvar för det som händer men det är nog svårt att styra upp det svenska fotbollslaget generellt tror jag. Ja, men ja, hur som helst, det, det är EM-final idag så vi får kolla på det i alla fall ja, Men då sitter vi. vi i olika länder Precis Eller olika delar av vårt breda land ja, Väst, på, Västra och östra rikshalvan som jag säger På olika sidor om det svenska innanhavet Precis, och nu sitter vi i mitten av det svenska innanhavet Ja, jag reser västerut och du reser ja, österut Vi möts vid ett genomsnitt ja. <laughs> Idag är det ju som sagt sista dagen här i Almedalen Och vi avrundar en väldigt händelserik och trevlig vecka mm. Säger jag själv i alla fall, vad tycker du? Jo, absolut. Det Som Zlatan hade sagt, absolut, absolut. Ja. <laughs> Ganska bra invitation. Ja, jag får fira lite på den. Kan du säga mer? Nej, det är det jag inte kan. Jag men, har aldrig imiterat Zlatan. Men något jag märkte igår är att du är ganska bra på att imitera gotländska. Alltså, mm. ja, du får inget smakprov nu alls kan jag säga. Alldeles för trött. <laughs> Berätta vad du har känt om veckan när du har gått ner till Visby. Nej, men jag är inte så jäkla sugen på det. Alltså, jag är för trött för det här med folk. Okej, okay, tänk på det. Du har några minuter till på det. Ja. Men det jag är mest glad över är att vi har levererat till lyssnarna. Vi gick ut järvt med åtta avsnitt på åtta dagar. Mm. Och det verkar ju ha varit en succé av reaktionerna att döma. Många, mm. Många glada hundratal skulle jag säga som har skrivit, ringt, ja. hört av sig. Faktiskt. Och vi verkar ha förgyllt deras vardag. Därför Säkert förstört för... många andra människors svar. Ja, som man men det är därför lyssnar. vi inte har hunnit svara på alla kommentarer hittills. Men mm. eh, alla kommer få ett svar. Garanterat. No- något som slår mig är hur fort Almedalsveckan går. Man tänker, oj, en hel vecka i Visby. Ja. Men det känns ju som att man knappt har kommit hit och landat än. Precis. Jag försöker tänka på... Jag har ju gått runt och tyckt att den här veckan inte skapar något värde egentligen. Och jag håller ju fast vid det. Men jag försöker hitta något märkligt värde som den ändå kanske skapar. Åtta poddavsnitt. Ja, jo. Du sa igår när vi avslutade på Barbecue Garden ja. när vi satt där och åt gott och drack gott så sa du att du har förstått återigen, du hade nästan glömt bort det, men nu har det verkligen slagit dig att det här är ju ett helt annat universum. Ja, än vad man befinner sig i själv. Ja. Berätta Poli- om det. Ja, men... Alltså varje parti är ju ett kosmos och de har ju liksom fullt sjå med att överhuvudtaget försöka förstå att det finns sju andra kosmos, det vill säga andra åtta riksdagspartier totalt. Men att det skulle finnas människor som står utanför allt detta, det är ju ingenting de begriper överhuvudtaget. Alltså varje människa som är med i ett parti eller har varit med i ett parti ser ju fortfarande på hela samhället ur partiperspektivet. Det vill säga... Det nästan alla gör är att de aktiverar sitt ungdomsförbund, får något uppdrag, får något jobb som tjänsteman i ungdomsförbundet. Sen lämnar de ungdomsförbundet, antingen så får de kliva vidare in i partiet eller så tar de någon form av PR-konsultuppdrag på någon byrå i Stockholm. Men allas våta dröm är ju hela tiden att få komma in i politiken igen och göra någonting med partiet. Alltså de är ju politiker hela tiden. Bara antingen i direkt partiform eller i indirekt partiform på en, på en byrå. Och ja, alltså, och hela deras värld kretsar kring detta. Och det är bara offentliga pengar som snurrar runt överallt. Partierna är som planeterna. Ja, exakt. exakt. Och solsystemet är makten. Ja, Eller solen är makten. Media är solen. Ja, men ungefär. <laughs> uh, ja, ja nej, men det är verkligen så. Och de begriper ju inte att det finns en värld bortom politiken. Alltså det politiska systemet. 
Människor går ju inte runt och förhåller sig till partierna varenda eviga dag i alla situationer. Utan de är ju ointresserade. De är bara glada över att alla politiker drar till Visby så att man kan ha fastlandet för sig själv en vecka. Ja, politikerna, de lever ju verkligen helt och hållet i sina partier. Partierna erbjuder ju allt. Mm. Kärlek, hat, konflikter, jobb, karriär. Eh, Pension. Ja, men eh, allting. Allt. allt finns där. Vänner. Fast det är ju falsk vänskap Men, men i alla fall alltså det, det, Partiet ger ju alla de här människorna liv och mening mm. Och de förstår ju inte hur man kan vara utanför ett parti Alltså de förstår ju inte hur är ett liv När man inte är i ett parti När inte partiet fixar allt Alltså partiet bestämmer ju om du ska höjas eller sänkas Och så vidare och så vidare och så vidare mm. de, de kan inte förhålla sig till det Nej. För de fostras ju in i detta från en så ung ålder Så de har ju aldrig varit utanför Det är som en person som aldrig någonsin har varit utomlands i sitt liv. Det är svårt att förhålla sig till vad det innebär. Ja, exakt. Exakt så. Alltså en person som lever i Sovjetunionen och naturligtvis inte har sett någonting annat än, mm. än sin egen deprimerande industristad i östra Sibirien. Det, ja. det är ju lite så med svensk politik. Där man gör skor och så ska man åka till eh, Sankt Petersburg och där, ska, där gör man vänsterskor. <laughs> Men något annat då från Almedalsveckan. Lyssnarna har ju varit med oss här varje avsnitt. Vi har nått för övrigt rekord nivåer, antal lyssnare per mm. dag och eh, jag vill bara säga att det känns, det känns som att man har, har haft någon form av dialog med lyssnarna hela tiden, ja, så att, kommit, att man inte har det så känns det hela tiden som att, ja, men det känns som att vi, vi är ett med varandra och eh, det, det tycker jag är roligt vi har ju blivit också väldigt mycket mer personliga under den här veckan, vilket folk har märkt för att eh, vi har ju suttit och pratat om allt möjligt helt mm. enkelt men det här är ju första gången Alltså vi, vi, vi har inte umgåtts under hela våren Vi har ju bara i princip poddat de facto. Ja. Så att det har inte funnits så mycket personligt att prata om På det viset som vi har upplevt gemensamt Nej, du men... vet ju inte vad jag gör Och jag vet inte vad du gör Vi träffas ju bara på podd Ja, exakt Men nu har vi ju bott ihop i en vecka mm. Men ja, det slår mig verkligen Almedalsveckan går fort Ja, och väldigt fort På ett personligt plan är det alltid en Mycket, mycket lyckad och rolig vecka mm. Även fast jag inser nu också När veckan är över att Varför utsätter man sig för svensk politik? Ja. Och, alltså, missförstå mig rätt Jag älskar ju politik Jag älskar ju att opinionsbilda Det här är det bästa jag vet Men när man ser de här grå figurerna Stå och hålla tal efter tal efter tal Som är så ointressant Att inte ens de som är politiskt intresserade orkar lyssna på det. Då är det, måste ju varningssignalerna ringa högt. Jag menar, du och jag är intresserade av svensk politik och vi klarar inte av att ta oss igenom ett, ett tal av en oppositionsledare. Alltså, vi kämpar ju oss igenom. Ja. Vi har ju flera gånger under veckan sagt att ska vi kolla på det gemensamt för att annars, annars somnar jag. Ja, man vill väl, det ska ju vara nerv. Ja. Jag vill väl känna att jag blir förbannad på någon som inte håller med mig. Mm. Men jag vet ju inte ens vad hon tycker. Det, det är ju ingenting. Mm. Det är noll över hela linjen. Mm. Nej, men jag vill bara tacka alla som har följt med oss under den här veckan mm. Jag tycker det har varit jätteroligt Och Just det. vi sänder väl om några veckor igen Nu tar vi en liten paus i alla fall Ja, vi får se när vi dyker upp igen Ja, så vi hoppas att folk inte har allt för mycket abstinens Eller så är det så att folk bara tycker att det är skönt Att ja. vi faktiskt håller truten ett tag Precis <laughs> Det är ju förmodligen rätt skönt <laughs> Men säg att vi kanske sänder om två, tre veckor i alla fall Och ja. Okej, okay, ha det som riktmärke Ja Då får vi se varifrån vi sänder. Jag misstänker att det kommer vara från en stad i Sverige som inte är Stockholm den här gången. Mm. Eller Visby för den delen. Precis. Mm. Och så får vi se vad som har hänt i svensk politik tills dess, men förmodligen ingenting. Nej, som vanligt har ju <laughs> ingenting hänt. Ja. Ja. Men Erik, tack för den här veckan. Det har varit riktigt roligt att få dela en vecka i Visby med dig. Tack själv. Jag kan bara skriva under på det du sa. Mm. Det har varit roligt för dig att få dela en vecka med mig. Nej, men Tack, jag, jag är ju givetvis. Mm. 
Och så hörs vi inte på ett tag nu Så får Nej. vi helt enkelt höras När det börjar bli dags igen ja. Du får en trevlig resa hem till Helsingfors Ja, vi ska ha en trevlig resa hem På färjan till Nynäshamn Och därefter riktning huvudstad Eller hur? Just det mm. Jag har återkommit till det här med att säga just det Jag vet inte varför Jag ska just det. moderera mig själv mm. Hälsa folket där hemma Det ska jag göra Att jag är vid god vigör mm. och, och lever i högönsklig välmåga Vet du Säger vi så så hörs vi om några veckor igen Ha nu en trevlig sommar allihopa Fridens Hej hej We used to have it all But now's our curtain call So hold for the